1: I betalt samarbete med Frilansfinans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja, oh gud, när man liksom vet att det är rätt,
2: men man vet inte var man ska börja.
1: Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten
2: kan ju verkligen ja, men, ta orden av det roliga. Men eller hur?
1: Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig. Att använda frilansfinans Finans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett
2: betalt samarbete med frilansfinans. Finans.
1: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ha någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, tryggt,
2: enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på freelancefinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Freelance Finans. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen Varför? Jag vet inte, jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju. Kakor. <laughs> Såklart, inte med stela dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösttäckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3.
1: Pappa, Ron Bradley, vaknar till runt klockan halv sex på morgonen i familjens hytt på kryssningen Rhapsody of the Seas. Familjen är väg på en sju dagars kryssning i Karibien. Och just nu så närmar sig skeppet ön Curacao. Ron ser att hans 23-åriga dotter Ameline Bradley sitter ute på balkongen. Allt han kan se av henne är hennes fötter, men det verkar som att hon sover. Ron kan se att hennes cigaretter ligger bredvid henne och han lägger märke till att glasdörren är stängd. Han bestämmer sig för att inte störa henne. De ska upp om sådär 20 minuter för en tidig frukost. Och han vet att hans två barn, Amy och Brad, har varit upp och festat hela natten. Och tänker att hon behöver sova. Ron somnar om igen. Ungefär 20 minuter senare så vaknar han. Nu så står glasdörren lite öppen. Och Amy är borta. Ron... Lägger märke till att även hennes cigaretter saknas så han antar att hon gått upp på däck för att röka och se på när skeppet lägger till vid hamnen. Så han lämnar hytten för att leta reda på henne. Mer än en timme senare så återvänder han till hytten igen. Han väcker sin fru Aiva som vaknar till nyheten av att hennes dotter är spårlöst försvunnen.
2: Jag heter Alin och jag heter Jenny. Nu börjar sparksummer.
1: Gud, det här kommer att bli riktigt långt. <laughs> det här kommer att bli ett extremt långt avsnitt. <laughs> Precis. Men eh, vi ville köra de här fallen som vi har valt. Så att, eh, ja, och på sommaren. Man kan ligga på svämman och lyssna. Vi tänker det funkar med långa avsnitt.
2: Ja, och det, alltså, det finns ju en tanke bakom varför mm. det blev just de här två fallen. Mm. Vi ska ju ta upp eh, försvinnandet av Emily Bradley och Johnny Gors. Precis. Och vi har ju som sagt. Alltså det finns en mening med varför vi tog de här. Vi valde mellan jättemånga olika fall. Mm. Men jag tänker att vi diskuterar det när vi har lyssnat på båda fallen.
1: Mm, precis. Och idag så blir det då eh, inga nya fall. Exakt. För det är ju det som är lite speciellt med den här spöksommar Vi kollar tillbaka i arkiven och lyssnar på gamla avsnitt. Eller delar av gamla avsnitt.
2: Precis. Och det första fallet är ju faktiskt inte ett fall som har varit med i mystiska försvinnanden. Utan mm. det här fallet pratar vi om i avsnitt... 101 i Olösta mysterier 7. Och du berättar ju då om Amy Lynn Bradley.
1: Mm-mm. Vi bara lyssnar. Yes.
2: Detta är ett sånt case som jag har alltså, hört talas om. Mm. Men som jag liksom inte har satt mig in i. Nej.
1: Alltså jag tänker så här. Alltså, när jag hörde om det först. Så är jag så här. Fast hur borta kan de vara? Ja. Alltså de är ju på ett begränsat område. De är på ett litet skepp. Exakt. Hon måste ju vara där någonstans. Och jag trodde även att hon var ensam. Nej, hon är där med hela sin familj. Mm. 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 Men det är ju också grejen att alltså, kryssningsfartyg är ju så fruktansvärt stora. Ja. Enligt podcasten Casefile och i avsnittet Case 59 Emiline Bradley så är det här skeppet 280 meter långt. Ja. Vilket ju är brutalt stort. Och det är ungefär 3000 personer ombord. Alltså fatta oh, jag, hur många är det är här. Ja. Så det är klart att det kan vara i alla fall svårt att hitta någon man känner, oh, om du förstår vad jag menar.
2: Mardröm i coronatider. Med så många? Ja. Jag håller
1: med mig. Ja. Begränsat utrymme. Oh, oh, Fy fan, ja. nej. Men jag tänker att vi som vanligt tar det från början helt enkelt. Ameline Lynn Bradley föds då i maj 1979 i Chesterfield, Virginia, USA. Hon är otroligt nära sin familj och familjen består av mamma Iva, pappa Ron och hennes två år yngre bror Brad. Amy, hon har alltid älskat sport och hon har framförallt varit otroligt duktig på basket och simning. Alltså, ursäkta, men får jag bara flika in? Mm. Har de på riktigt döpt sonen
2: till Brad när de möter Bradley? <laughs>
1: det, är, det är så många som har kommenterat det på nätet. Nej, men alltså, ursäkta.
2: Brad Bradley. Brad Bradley. Mm. Jag var tvungen att flika in det.
1: <laughs> Ja, det är faktiskt lite taskigt. Jag som sagt, det är många som har påpekat det på nätet. Mm. Det är ja, verkligen en side note. Men <laughs> <laughs> ja, men nu som helst jag sagt att jag älskar Amy Sport och är otroligt duktig på det. Så att efter high school så får hon flera erbjudanden om stipendier. Och hon väljer då att plugga på ett universitet väldigt nära hemma för att kunna träffa sin familj så ofta som möjligt. Hon pluggar ju då såklart inom idrott och hon tar då examen 1998. Och när hon då tar examen så är hon bland annat utbildad badvakt. Hon är väldigt duktig simmare. Hon är även tränare inom ett simlag bland annat. Hon är alltså väldigt bra på att simma. Och bra. I mars år 1998 så får då Amy veta att pappa Ron har fått biljetter till en sju dagars kryssning. Och han har då fått det av sitt jobb. Han jobbar på ett försäkringsbolag. Och hon är faktiskt först inte jättesugen på att följa med. Hon ska då tydligen inte vara jättebekväm vid den här tanken att vara på ett alltså stort skepp ute till havs. Och där trots att hon är så van vid att simma så tycker hon att havet alltså, känns lite obehagligt. Men det är ju läskigt med så stora fartyg. Mm, jag håller med. Och
2: så mycket människor ja, på en och samma yt. Jag tror också att man är lite skadad efter så här Estonia, ja. Costa Concordia, alltså alla dem. Mm. Titanic, Titanic ja. <laughs>
1: givetvis. Ja. Första eh, barndomstraumat som ja. man var med om. Titan, ja, köpte. verkligen. <laughs> Men som sagt, så är hon ju väldigt tajt med sin familj. Och de övertalar ju henne, eller vad man ska säga, att följa med. Och såklart vill hon ju det själv för att få umgås med sin familj. Och jag ska bara flicka in det också att precis innan de åker ut på den här kryssningen, så för det första hon är precis klar med skolan. Hon har tagit examen. Hon har precis flyttat in i ny lägenhet. Hon har ett jobb som väntar på henne när hon kommer tillbaka igen. Och precis innan hon åker iväg på kryssningen så köper hon en liten hundvalp som hon då ska hämta när de kommer tillbaka. Hon har alltså väldigt mycket kul och spännande att komma hem till. Så i mars 1998 i alla fall så flyger då familjen till på Puerto Rico och familjen lämnar då hamnen på det här kryssningsfartyget den 21 mars 1998 och de åker då mot det här kryssningsfartygets första stopp och det är på Aruba. Som jag sagt så är det ungefär 3000 personer ombord inklusive besättningen men det är både sådana som ska iväg. Alltså sju dagar på hela den här kryssningen men sen är det även folk som åker bara över dagen så att det är en väldigt stor cirkulation av människor. Mm. Familjen de bor alla i samma hytt och de har en egen balkong och de har otroligt trevligt och bara njuter av den här resan såklart. På väg till Aruba med det här kryssningsfartyget så sätter sig familjen att det middag med Rons kollegor för det är då inte bara han som har blivit bjuden på den här resan utan även kollegor till honom. Och under den här middagen så får Amy väldigt mycket uppmärksamhet av serveringspersonalen ombord. Och de börjar flirta flörta väldigt mycket med Amy. Lite senare så är det en servitör som kommer fram till Aiva, alltså till mamman, och frågar om Amy. att alltså han frågar till och med om han är vid förnamn. Alltså vart är Amy? Och sen så berättar han att han, han och några till vill ta med Amy till en bar på Aruba när de kommer dit. Så Amys mamma berättar där för Amy sen om hon hittar henne. Och då säger Amy att hon aldrig någonsin skulle gå någonstans med servitörerna. För att hon, alltså hon känner ett obehag Jaha. när hon är med dem. Liksom. Mm.
2: Och det är bara killar.
1: Mm. Bara killar. Och det här berättar de mamman om på internationalcruiseviktims.org. Det blir måndag den 23 mars. Och på morgonen så lägger då kristningsfartyget till vid ön Aruba. Familjen går av och de går runt för att upptäcka den här ön. Här så skickar Amy både brev till sina vänner där hon berättar när hon ska komma hem och att de ska träffas och sådär. Och hon köper även presenter som hon ska ge till dem när hon kommer hem. Efter en dag på Aruba så går de tillbaka till skeppet för att äta middag. Och efter det så går familjen upp på alltså en stor fest på övre däck. På det här kryssningsfartyget så finns det en fotograf som går runt. Och han tar då bilder på gästerna. Och det här är sådana bilder som han alltså, sen visar upp och säljer. Och det här är ju givetvis en fotograf som familjen har sett och han har ju tagit jättemånga bilder på dem också. Så under den här festen så bestämmer sig mamma och Amy för att gå till hans, jag vet inte, bås eller vad man ska säga. Och kolla på bilderna på dem och kanske köpa några. Och sen så kollar de på väggen där fotona är uppsatta. Och då så finns det inte ett enda foto på Amy. Trots att han ju har tagit jättemånga foton på Amy. Men g- vad? Är, mm. är det någon som har tagit bilderna på henne? Och... Det är det de inte vet. För att då går de fram till fotografen och jag så här, hej, eh, typ vart var är liksom bilderna på Amy? Och han bara, nej men jag framkallar dem tidigare, där de hänger där borta. Och de var, nej, det gör de inte. Och då börjar den här fotografen leta och han kan inte heller hitta fotona. Trots att han är helt säker på att han har framkallat dem. Så till slut med att den här fotografen säger att Nej, men jag får framkalla dem på nytt, för jag fattar inte vad jag har lagt dem. Liksom. Så jag framkallar dem på nytt och sen så får du de här bilderna imorgon. Och där har mamma Aiva ett kvitto på till och med, så att det här hände verkligen. Så Nej. han får framkalla dem på nytt. Ja. Och där och då så är det väl att de här säger, ja det var ju konstigt. Alltså vem skulle köpa eller ta bilderna på Amy förutom hennes familj? Men vad är det någon som har blivit besatt av henne Det är det vi inte vet. Mamma och Amy går tillbaka till festen och runt klockan ett på natten så lämnar då det här fartyget Aruba och kör mot ön Kyraso. Mamma och pappa börjar bli väldigt trötta där vid ett tiden så att de bestämmer sig för att gå och lägga sig. Men Amy och bror Brad bestämmer sig för att festa vidare. De går då till skeppets dansklubb för att kolla på husbandet Blue Orchid. De fästar här, de har roligt, Amy börjar dansa med bassisten som heter Alistair Douglas eller Yellow som man kallas. Men så börjar Brad bli väldigt trött så att han bestämmer sig för att gå tillbaka till hytten så han går först ensam vid ungefär halv fyra och då går han och sätter sig på deras privata balkong. Ungefär fem minuter senare bara så kommer även Amy och sätter sig på balkongen med sin bror. Som sagt, klockan är runt halv fyra på morgonen- och Brad börjar känna sig väldigt trött. Så att han bestämmer sig för att Nej, men jag går in och lägger mig nu. Men Amy säger att hon ska sitta kvar ett litet tag- för att få lite frisk luft. Och det verkar ju då som att hon somnar här. För att det är ju sen här pappa Ron ser henne på morgonen- runt klockan halv sex. Precis som jag sa här i början så går ju Ron och lägger sig igen- och 20 minuter senare så vaknar han och så är Amy borta.
2: Så på 20 minuter så har hon försvunnit?
1: Ja, och det är lite oklart, men enligt den här podcasten som jag pratar om, Casefile, så har Ron sagt att han kan ha hört att dörren, alltså hyttdörren, försiktigt stängdes klockan sex. Men som sagt så saknas hennes cigaretter också. Mm. Så det kan ju ha varit så att hon har tagit sina cigaretter och lämnat hytten. Men det som är konstigt, eller det som tyder på att hon i alla fall, alltså även om hon har lämnat hytten själv, det som tyder på att hon inte tänkte vara borta så länge, det är att hon inte har tagit någonting med sig. Mm. Alltså... Alla hennes ägodelar är kvar i hytten, inklusive hennes skor. Hennes skor står kvar på balkongen. Okej. Okay. Och som sagt, så letar pappan i över en timme innan han då väcker mamman och säger, jag kan inte hitta vår dotter. För att han som sagt trodde bara att hon hade gått iväg för att röka. Åh oh, fy fan, vilken ångest om man är på ett fartyg. Mm. Gud ja. Så att det de bestämmer sig för att göra, det är såklart att kontakta kaptenen. Grejen är ju bara den också att, alltså fartyget kommer ju –samtidigt som allt det här händer in till ön Kyraså. Så att samtidigt som Amys familj har panik och inte hittar sin dotter– –så står alla passagerare typ på led och väntar på att få gå av på den här ön. Och familjen är så här, kan vi snälla vänta med att släppa av passagerare? Kan vi snälla hitta vår dotter innan någon får lämna det här skeppet? Mm. För det är ju någonting som har hänt. Och kaptenen bara, Nä. nej. Nej, han vill ju då inte störa passagerarna och vill ju liksom inte förstöra någonting. Det är en ung kvinna som är borta, så alltså det är klart hon är någonstans på skeppet. Hon är bara försvunnit självmat, såklart, mm. tror kaptenen. Han vägrar till och med att ropa ut i högtalaren att hon är saknad. Men är han dum i huvudet eller Han tar ju absolut inte det här på allvar i alla fall. Han vägrar ropa ut för att klockan är bara ungefär åtta på morgonen så att han vill ju inte störa de som ligger sover. Efter mycket om och så ropar han ju ut typ Kan Emilyn Bradley komma typ till receptionen, vi mm. letar efter dig. Men han ropar inte ut att hon saknas. Nej. Så det som händer är ju att alla passagerare lämnar skeppet. Familjen Bradley springer givetvis runt och letar överallt- och de kan inte hitta Amy. Den här familjen medverkar i en dokumentär från 2011. Den här dokumentären heter Vanished with Beth Holloway. Och Beth Holloway är då en kvinna som har varit med- om en liknande situation- hennes 18-åriga dotter Natalie Holloway försvann 2005, alltså sju år senare. På Aruba, därifrån alltså båten kommer, men på det stället på Aruba där båten låg. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men
2: samma, samma stopp,
1: men mm. ett stopp tidigare. Mm, precis, exakt samma stopp. Där var hon då på Oj. skolresa när hon försvann. Och hon har aldrig hittats sig Det var en man från lokalbefolkningen som var misstänkt men de hade inte tillräckligt mycket på honom så de var tvungna att släppa honom igen. Och efter det så åkte han till Peru och där fälldes han för mord på en annan kvinna. Men hur som helst har man inte hittat Natalie heller då. Men mamma Beth gör alltså en dokumentär där hon åker ut och träffar föräldrar i samma situation. Och i den här dokumentären då så säger Bron till Amy, alltså Brad, att när han springer runt på det här fartyget och letar så kommer den här basisten Yellow. Alltså mannen som hon dansade med kvällen innan. Han kommer fram till honom och säger, tråkigt att höra om din syster. <gåll> ja. Nej! Och det här är då, mm, och det här är enligt Brad i den här dokumentären då. Otroligt konstigt för att vid den här tidpunkten så var det bara kaptenen och liksom säkerhetsteamet som visste om att hon saknades. Ingen annan visste om det. Så varför säger Yellow så? Men, åh. Mm. Men det är också lite, alltså enligt kaptenen så är det så här för att han hade kunnat veta. Så det är lite motsägelsefullt, Men mm. jag tycker att det låter väldigt konstigt. Ja, varför jag skulle basisten? att förstå Det jag menar, ja, det är liksom, han är inte ens en i besättningen. Utan han är basist i husbandet. Varför skulle han få veta saker som säkerhetsteamet, alltså det känns ja. väldigt långt emellan dem tycker jag.
2: Vet man om det bandet spelade
1: när hon, den andra tjejen, sju år senare försan? Ja, hon var inte på en kryssning. Nej! Men hon var på samma, samma ort. Okay, liksom. okay,
2: okay, okay. Mm,
1: men inte på kryssning, men samma ort. Ja. Och det var ju där kan man ju säga på ett sätt som det började bli konstigt ja. med Amy. Exakt.
2: Ja, för det var ju när de lade till där som de höll på att ragga på henne och så. vi ja, eller på
1: väg dit
2: i ja, alla fall. Exakt.
1: Men där är det också... Där är det också konstiga saker som hände som man inte vet om det betyder något eller inte. Men mamma Aiva har senare berättat att på Aruba så var det typ ett dansteam som kom på och dansade. Mm. Och då var det även massa alltså, lokalbefolkningen som kom och att hon tyckte att de var lite skumma. Mm. Fast man vet ju mm. inte om det är med något att göra. Liksom. Men det kan ju också vara att... Nu tar jag på mig foliehattan. Mm. Och eh, i och med att det här är olöst mm. så
2: tycker jag att man kan ha teorier mm. och vara lite öppen för det det känns som att de så här började targeta eller rikta in sig på Amy på båten för att hon kanske skulle följa med till den här baren.
1: Ja, precis. Det är det som är ja. konstigt. Och, och sen, är
2: Exakt. Och sen på den här baren så kanske någonting annat hade hänt. Mm. Och att de försöker locka till sig liksom, unga kvinnor från båten eller som kommer från andra ställen vidare. Nej, vi, vi, vi vet inte. Det, det är så ja, Och då det är, är, är det ju förflykter att åka. Liksom. Ja,
1: ja, gud ja. Precis, men det är därför också man måste ta upp en massa, massa saker som är som här, bland annat det dansteamet, det kanske inte har med något att Nej, göra. Exakt. Vet inte. Nej, inte. Men det är alltså det är en en grej som hände ja. som familjen har sett. Men nu Och har serveringspersonalen det kanske bara var, tyckte att hon var jättesnäll. Och det kanske var jätte, alltså jätte, vad ska man säga alltså bra intentions. Förstår du vad jag menar? Alltså de hade inga ja, liksom precis. onda intentions. Ja, precis. Jag tycker att du är liksom. jätte, jättefin, du verkar jättetrevlig, ja. jätterolig. Vi skulle gärna hänga med dig mer kan ju vara en sån grej, men det kanske mm. det inte är heller. Ja,
2: alltså jag vet inte, vi har ändå gjort väldigt många avsnitt. Mm. Jag tycker att det
1: låter konstigt. Jag håller med. Verkligen. Det går elva timmar. Alltså det är elva timmar sedan hon försvann. Klockan alltså fem på eftermiddagen ungefär. Då får familjen höra av kaptenen på det här fartyget att de har sökt igenom varje vrå av skeppet. Och Amy finns inte ombord. Bradley saknas alltså. Besättningen säger att de har sökt igenom varje vrå på det här skeppet. Hon är ingenstans. Så vad har hänt och vart är hon? Kaptenen föreslår då att, nej kan hon ha trillat över bord? Ja, alltså för det var det. När jag först hörde om detta så tänkte jag,
2: okej en ensam tjej är på kryssning. Vilket du trodde att det var, att hon var ensam. precis hon råkar trilla över bord. Mm. Det är sånt som händer. Alltså, big mystery. Alltså så här, mm. det var väl inte så jävla konstigt. Och sen, jag har ju aldrig satt mig in i det här kriset. Jag trodde som sagt att hon var ensam. Det var hon ju tydligen
1: inte. Nej. För det andra, hur fan lyckas man trilla över bord? Och varför har hon, om hon har trillat över bord, varför gick dörr, glasdörren till balkongen från stängd till öppen? Ja, exakt. Var till cigaretterna? Ja. Och det är också det här, familjen tror inte på det här överhuvudarget. Alltså nej. För det första det här allt som jag dragit upp att hon är en jättebra simmare. Och hon Gruntalt är rädd för att vara bra simmare. Ja. Precis, för det säger de också framförallt i den här dokumentären. Hon är livrädd för alltså det stora öppna vattnet. Hon har mm. aldrig ens gått nära reglingen utan hon håller sig en bit ifrån. Mm. Varför skulle hon gå nära den nu då?
2: Och för- alltså, jag kan bara dra paralleller till, till mig själv mm. i och med att jag kan bara tala från mitt eget perspektiv. Mm. Men jag är ju en sån, jag är ju en väldigt nojig person eller vad man ska säga, jag tror att jag ska dö hela tiden och hade jag varit på ett skepp så hade jag liksom aldrig gått nära kanten överhuvudtaget, Nej. jag tror verkligen att jag ska liksom trilla och dö, jag tror att jag kommer få någon sjukdom och så kommer jag dö alltså jag, jag ja. är jätteparanoid hela tiden med sådana saker och det känns som att hon också delar min Så jag kände igen ja. mig jättemycket när hon sa det, att hon är Tycker att det är obehagligt med så stora
1: båtar och mm.
2: på öppet vatten.
1: Ja, och som sagt, hon har aldrig närmat sig relingen förut. Vad skulle hon göra det nu? Precis. Förutom det så är det ju givetvis en hög reling. Ja. Alltså det är klart att hon har säkerhetstänk. Mm. Så att det är en väldigt hög reling för att du inte ska gå och så här, whoop, trilla ja, över den. Exakt. Såklart. Och enda anledningen då till varför man alltså, kan trilla över, det är väl om det är jättestorbigt vatten. Men den här dagen så var vattnet helt lugnt. Mm. En annan anledning till att du kan trilla över det är om du börjar klättra på reglingen. Ja. Men igen, hon, är jätte, alltså hon har inte ens närmat i reglingen. Varför skulle hon börja klättra på den helt mm. plötsligt? Förutom det så är det alltså, typ en avsats under balkongen. Ja. Så hade hon trillat så hade hon hamnat på den. Ja, så familjen är så här, nej hon har absolut inte trillat. Alltså det finns inte. Då kommer besättningen med förslaget. Hon har hoppat, hon har tagit sitt eget liv. Fast nej, alltså jag, nej, för att i och med att hon har köpt
2: presenter
1: Precis. och skrivit vi-kort. Jag kommer hem, bla bla bla, ja, vi ska ses, bla, bla, bla. Varför exakt. skriver man det
2: om man tänker ta sitt nej, liv? Men det, alltså nej, men det är någonting som inte stämmer.
1: Hon har en ny lägenhet, hon har ett jobb som väntar på en. Hon, hon har, en hund. har en liten hundvalp som hon ska hämta när hon kommer hem. Nej, men alltså, alla vi djurägare vet ju att en hund eller en katt eller mm. ett allmänt ett djur Mm. det är ju ens bebis. Mm. Alltså, men ja, nej. Alltså, nej, nej. Hon, hon tog inte streget Det inte. finns, alltså, hon har alldeles för mycket som hon väntar på.
2: Vi har ändå gjort, det, över hundra avsnitt nu. Mm. Jag känner igen detta. Mm.
1: Det här alltså, beteendet. Nej. Nej. nej, alltså men ja, nej, mm. det är något som är skumt. Ja, och det är bara så irriterande, för kaptenen på det här fartyget är så jävla envis. Så han är såhär, jo, fast hon har hoppat eller trillat över bord. Så att han kallar till och med in kustbevakningen. Så att de söker igenom vattnet, de söker igenom stränder och så här. För att komma också ihåg att det är väldigt nära land. Mm. Det är inte så som att hon trillade mitt ut i havet. För nej, att vi har, en, vi har en liksom tidsperiod på 20 minuter. Mm. Alltså under de 20 minuterna försvann hon. Och då vet vi ju vart båten var ja. i jätte, jätte nära land. Och kustbevakningen, de söker igenom vattnet, de söker på stränder. Och de säger det. Nä, nej, hon har inte trillat i vattnet. Nej. För då hade vi hittat. Att henne här och hon kan simma hon är hon kan extremt, extremt simma. duktig på att simma mm, men hon finns ju inte i vattnet nej. så nej Så då är det en i besättningen som säger att nej men okej då stod Amy säkert bland alltså de första passagerarna att gå av det här fartyget hon har garanterat gått av och är på land redan Så då föreslår besättningen att även familjen ska lämna skeppet och då försöka hitta Amy så vid klockan halv sex på kvällen när Amy har varit saknad i 12 timmar så lämnar då familjen det här fartyget. Och då kommer de ju på, alltså på en helt främmande ö. De har ju aldrig någonsin varit där. Vad fan börjar man leta? Mm. Familjen får också höra det att om mindre än fyra timmar så kommer det här fartyget lämna den här ön. Och de tänker inte vänta på familjen. Familjen Bradley försöker då få tag på ambassaden men den är stängd. De försöker få tag på myndigheterna men alltså det är kaos. Och de kontaktar då FBI i USA och de får att veta att ja vi kommer hjälpa er men vi kommer inte kunna vara hos er för någon 24 timmar ungefär. Så det är ju väldigt lång tid. Mm. De här fyra timmarna går och fartyget ska åka. Då bestämmer sig familjen för att när vi stannar och fortsätter leta för att Besättningen har ju vänt alltså, upp och ner på hela fartyg. De har ju kollat i varenda vrå efter Amy. Hon finns ju inte ombord. Så då måste hon ju vara på ön. Så att de stannar. Så fartyget lämnar familjen på ön Kiraso och kör därifrån. Men så lite senare så blir familjen kontaktad av FBI. FBI har då varit i kontakt med besättning på det här fartyget. Och då visade det sig att nej. De har inte alls sökt i varenda vrå på fartyget. De har sökt i alla allmänna utrymmen och på toaletterna. Vad? Det är det kaptenen och säkerhetspersonalen gjorde. Så inte i någon hytt, ingenting. De var ju för fan inte ens sökt igenom fartyget. Och där står ni familjen strandsatta på öas. Mm, precis så. Så nu inser den här familjen att okej, okay, ja vår dotter kan ju fortfarande vara kvar ombord. Så att de bestämmer sig då för att flyga till nästa stopp och hoppa på det här fartyget igen. Det är då den 26 mars och då har hon varit saknad i två dagar och ingen har hört någonting ifrån henne. Mm. Även FBI kommer dagen efter att hoppa på fartyget för att då hjälpa till med den här utredningen. FBI börjar då göra det som kaptenen och säkerhetsteamet borde ha gjort från första början. De börjar söka igenom varenda vrå på det här fartyget efter Amy. Samtidigt så söker ju även familjen såklart. Och när de nu igen är ombord på det här fartyget och söker så är det plötsligt två unga kvinnor som kommer fram till dem och frågar vart har ni varit? Vi har letat efter er hur länge som helst. För vi såg Amy när hon försvann. De här två unga kvinnorna berättar ju då att de har sett Amy tillsammans med den här bassisten i husbandet, Yellow. Och enligt dokumentären som jag pratade om innan, Vanished with Beth Holloway, så ska de här kvinnorna ha sagt att de såg Amy återvända till dansklubben tillsammans med bassisten, alltså Alistair Douglas eller Yellow, vid ungefär kvart i sex. Det är alltså under den här 20 minuters perioden när hon var borta. Så att nu kommer det fram att Yellow, om vi ska kalla honom det, är den sista personen som hon har sett med. Förutom det så berättar de här två kvinnorna att de har sett Yellow ge henne en drink. Oh, eller något att dricka. Att det ser ut, jo, det ser ut typ som cola eller kaffe, sa de. Och att hon drack det och sen så var hon borta. Och det här är då enligt på den File.
2: Vi har ändå gjort väldigt många avsnitt nu. Mm. Och vi pratar lite om när vi hade vår turné om en tjej som det skedde en, en viss sak med. Mm. Och då pratade vi om att hon kanske hade blivit drågad. Mm. Alltså, jag, vet, jag, jag fick dåliga vibbar redan från början. Med det här, ja. Det är någonting som har hänt. Vid gud, ja. Och det känns som att det är någon som har gjort någonting mot henne.
1: Mm.
2: Alltså, jag håller med. Hur, alltså har man utrett liksom det här spåret med
1: typ trafficking? Ja, alltså man har försökt. För att FBI tar ju här in Yellow på för förhör såklart. Och då frågar man bland annat hur visste du att hon var borta när typ ingen visste det? Men alltså han säger att han vet ingenting om hennes försvinnande överhuvudtaget. Man förhör jättemånga i besättningen. Man, man kommer ingenstans. Så att man måste liksom släppa alla man har förhört. För att det är ju just det här, alltså FBI tror inte att Amy har trillat eller att hon har gått självmord. Nej. Och då är ju frågan, har hon blivit kidnappad? Vad är det som har hänt? För det är ju mycket här som är konstigt. Vad vet Yellow egentligen? De här fotorna, vad är grejen? Varför försvann de? Och det kommer även fram att det är, alltså när passagerarna släpptes av, det var inte som att det var... Alltså vad ska man säga bra kontroll utan passagerarna kommer väldigt lätt igenom tullen och sen så bara försvinner de ju ut på ön besättning kommer och går när de är på ön så. besättningen kör ut och in med alltså du, du vet så stora soptunnor, alltså sådana container mm. typ de kör ut och in med tvätt det är ingen som kontrollerar vad som skulle kunna ligga i dem och det är ju just det att det finns en mörk sida av Kyraso och mm. liksom av alla de öarna i Karibien. Mm. På just Kyraså så är det väldigt många illegala aktiviteter, det är alltså mycket pengatfett, mycket droger. Det är även lagligt med prostitution på Kyraso. Så att på den här tiden så började det växa, alltså sexturism började växa stort. Och det finns kvar än idag på öar i Karibien. Får jag bara säga, flika
2: in en sak med mm. det med, och med fotografierna. Mm. För att jag tänker att om jag nu får sätta på mig foliehatten, mm. som nästan alltid är på. Men som blir extra stor när vi kör olaster Mysteriet och så vidare. Kan det vara så att det är någon som har tagit ner bilderna på henne, klippt ut henne- för att kunna
1: visa liksom, den här tjejen kan ni få. Precis, det är det jag tänker också. Ja. Verkligen. För som sagt så är det lagligt med prostitution på Kiraså. Och de har också den största bordellen i Karibien. Men som sagt så är sexturism jättestort. Och det är en väldigt stor alltså, undervärld där. Så att väldigt mycket sexarbete sker ju utanför lagen. Mm. Och i och med att det är stor efterfrågan- på alltså prostituerade så är det många kvinnor som kommer in där. Och många fan, kommer alltså. dit utan tillstånd. Mm. Alltså att det handlar om män- människan eller trafficking då. Det är så sjukt. Mm. Och enligt den här podcasten Casefile så kunde de här kvinnorna drogas, torteras och liksom våldtas flera gånger för att brytas ner. Och de fick ju höra att om inte du gör som vi säger så kommer vi döda din familj. Ja. Så de hade ju ingenting att säga till dem. Exakt som vi har pratat om i trafficking. Ja, precis. Och sen såldes de. Mm. Och det här är ett problem än idag, för det är fortfarande lagligt med prostitution här. Och som jag sa så pågår fortfarande sexturism hit. En artikel på BBC News från april 2018 berättar om att cirka 350 offer för människohandel räddades från karibiska öar och latinamerikanska länder. Och då var Kura så en av dem. Och vissa av de här var då offer för människohandel för sexuella ändamål. Och det är inte bara BBC som berättar om det här- utan även en stor tidning på den här ön- berättar om att kvinnor med jämna mellanrum- faller offer för trafficking. Och förutom det så är det en artikel- i The Sydney Morning Herald från 2013- som då berättar om att- alltså många kryssningar har inte så bra rykte. Mm. Det är då en forskare som har- vad ska man säga, forskat på- alltså miljön på kryssningar, typ. Och att hon har kommit fram till att det är- ju mycket vanligare med brott- –på kryssningar än på land. Och de flesta av de här brotten– –då är det att gärningsmännen är män ur besättningen– –och offren är kvinnliga passagerare. Mm-hmm. Och det är ju just det här som familjen nu börjar misstänka har hänt, Amy. Är det någon ur besättningen som är inblandad? Men de kommer ingenstans och FBI vet inte hur de ska gå vidare– så att det blir den 28 mars och det här fartyget kommer tillbaka till på Retoriko, vilket är det sista stoppet och familjen tvingas gå av. Efter det här så flyger familjen tillbaka hem till USA till Virginia och då börjar de lansera en väldigt stor kampanj i USA. Alltså gå ut med Amys bild berätta om hennes historia för att kunna nå folk som vet mer. Och de går då även ut med att det finns en belöning på 200 000 dollar till någon som då kan komma med information som gör att de kan hitta Amy. Fyra dagar efter det att de kommer hem så är det en spansk man som ringer till familjen. Han berättar då att han har sett ett nyhetsinslag om Amy på Puerto Rico där han då bor. Och han säger att direkt när han såg Amys bild så kände han igen henne. Han berättar då att för bara några dagar sedan, alltså efter det att båten kom tillbaka till Puerto Rico och la där, så såg han en kvinna som blev typ intvingad i en taxi av en man. Och hon såg väldigt desorienterad ut och det här paret såg ut att bråka. Och den här spanska mannen, han håller på att utbilda sig till polis. Och han hade lagt märke till det här paret för att han tyckte nästan att det såg ut som... Alltså du vet när en polis griper en misstänkt mm. och tvingar in i polisbilen. Alltså typ så. Vilket ju är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja. Familjen kontaktar FBI, men det här ger ingenting. De kommer inte vidare med det här spåret. Och det är ju så när det är någon som försvinner, alltid, så är det att det kommer väldigt många... Alltså vittnesmål. Och ofta så är det ju folk som bara vill väl. Och som tror att de har sett Och man vet ju inte vad som är sant och inte. För att det går fyra veckor. Och inget nytt händer. Så då bestämmer sig pappa och bror Brad för att åka tillbaka till Kiraså. Och det är då den 21 april. Och då bestämmer de sig för att dela ut massa flygblad på den här ön. Med liksom Amys bild. För att försöka hitta någon som har sett något. Då är det en taxichaufför som kommer fram till dem och säger att jag känner igen den här kvinnan. Han säger då att samma morgon som hon försvann, alltså som båten lade till Viker, så, så var den kvinna som kom fram till honom när han satt i taxibilen, fanns då utanför fartyget och väntade. Den här kvinnan kom fram och hon så nästan ut att ha lite panik och frågade vad närmsta telefon var. Mm. Jättekonstigt. Men gud vad hemskt. Mm. Pappa och Brad kontaktade då polisen på plats på ön, alltså den lokala polisen, och de söker igenom ön. Men de hittar inte Amy och inga bevis som kan leda till Amy. Det här sökandet på den här ön ger alltså ingenting. Men det kommer dock komma fram fler bevis som talar för att något väldigt mörkt kan ha hänt Amy. Papa Ron och Brad Bradley har alltså varit på Curacao och letat efter Amy men det har inte gett någonting så att de väljer att åka hem igen. Det blir nu maj 1999, det är alltså 14 månader sedan hon försvann. Då är det en affärsman från Kanada som kontaktar familjen. Den här mannen heter då David Carmichael och han har då precis sett ett tv-inslag om Amy. Den här mannen, alltså David, han säger att han har noll intresse av belöningen men han bara måste berätta vad han har sett. I den där dokumentären som jag pratat om så säger mamma Iva att David säger att han har absolut sett deras dotter när han då ringer till familjen. Det var nämligen så att David ungefär fem månader efter att Amy försvann så var han och dök på Kiraså. Och enligt honom då så var han på stranden när han fick syn på en ung kvinna som kom och gick längs stranden. Precis bakom henne och liksom på varsin sida om henne så var det två män som gick. De här tre närmade sig David när kvinnan hörde att David pratade engelska. Då enligt David så började den här kvinnan öka farten så att hon liksom skapar avstånd mellan sig själv och de här två männen. Hon kom väldigt nära David och så var det... Alltså precis som hon såg ut att vara på väg att säga något... Så han de här två männen i henne och typ drog in henne på ett kafé i närheten. David kände direkt att det är något som inte stämmer. Och sen följde han med, alltså efter dem, in på det här kaféet. Och det som gör att familjen Bradley... Alltså verkligen tror på det här vittnesmålet. Det är alltså grejer som David berättar. Bland annat så berättar David att han lägger märke till att kvinnan har ett R på höger sida av ansiktet. Vilket Amy har. Förutom det så berättar David att han la märke till att den här kvinnan hade en tasmanisk jävull på vänster skulderblad. Och det här är brutalt obehagligt för att Amy har det. Jaha. Och jag menar så här, även alltså bilder som de sänder ut på Amy. så här, Har ni sett henne? Det är ju bilder framifrån. Mm. På an- inte på hennes vänstra skuldra.
2: Nej.
1: Det är riktigt obagligt. Och givetvis så kontakter i familjen myndigheter på plats när de får den här informationen. Men problemet är ju att det är fem månader sedan han såg den här kvinnan på stranden. Så mm. de vet ju typ inte var de ska leta. Nej. Så det här leder ingenstans. Och jag ska bara snabbt nämna det också, att det är så alltså vissa människor är så jävla vidriga och det är så hemskt för att den här familjen sitter ju i en sån fruktansvärd situation mm. de mår så fruktansvärt dåligt såklart och de gör ju allt de kan för att hitta sin dotter och då är det en jävla bedragare som utnyttjar dem mm, okay. det är alltså som bedragare som kontaktar dem och säger att nej men jag är en privatdetektiv, jag vet mer, lalala han till och med skickar såhär bilder det vill säga övervakningsbilder som han påstår är på Amy alltså då är det på riktigt att han har tagit en kvinna och kopierat Amys tatueringar och satt på henne. Och tagit bilder för att låtsas att det är Amy. Asså, ja. Men han är helt sjuk i huvudet. Och han lyckas lura till sig 200 000 dollar av familjen. Ja. Innan de då inser att han är en bluff. Ja. Och de, lägger, eller de slösar två år på honom. För att de tror att han på riktigt gör allt för att hitta deras dotter. Men
2: det, alltså, man slutar aldrig att förvånas. Nej, Människor inte. är så... Väldigt många som är dumma i huvudet. Ja.
1: Absolut. Men som tur är så är den här mannen fast 2002. Han döms till fem års fängelse och måste även betala tillbaka de här pengarna. Ja, det så det är ju tur det. Men ändå, man förstår ju familjen när de säger att vi har slösat två år. Ja. Två år som vi hade kunnat betala någon annan för att hitta henne. Eller kunnat leta själva. Alltså, jag blir så fruktansvärt arg på den här mannen. Ja. Så jävla vidrig människa, verkligen. Men så är det en ny ledråd som kommer in. Det är då en marinofficer som kontaktar familjen. Han berättar då att han har varit på en bordell på Kyraså. Ecken? Ja, ja, ja absolut. Och jag kommer med till det sen. Han har då varit på den här bordellen. Och då berättar han att det var en kvinna som kom fram till honom. Den här kvinnan ska ha lutat sig väldigt nära honom. Och, och ska ha sagt, jag heter Amy Bradley. Och jag behöver hjälp. Nej, men vad? Mm, mm. Och då frågar han, vad behöver du för hjälp? Och då ska hon ha sagt, typ, jag kan inte ta mig härifrån. Men efter det så är det någon som liksom ska vinka vinkat henne därifrån. Så att hon har lämnat honom. Och han hjälper ju inte henne, såklart. Så att han går därifrån. Och sen så har han ju varit på en bordell. Och han skäms. Och han fick ju inte vara där. För att han var ju på den här ön i tjänst. Så att han berättar inte något förrän två år senare.
2: Men alltså ditt jävla idiot mm. helvete. Mm.
1: Så att när han väl kommer ut och berättar om det här. Ja men då är den bordellen till och med nerbrunnen. Alltså den existerar inte längre. Så så här, bra jobb. Skönt att du är medmänsklig och hjälper henne när hon ber om hjälp. Det går fyra till år. Det är alltså sju år sedan Amy försvann nu. Det blir september 2005 när familjen plötsligt får foton skickade till sig. Det här är då från en anonym källa. Och den här källan berättar då att han har hittat de här bilderna online. De här bilderna är på en kvinna. Jag har sett två av dem. Hon på båda bilderna så ligger hon på en säng. I den ena bilden så ligger hon på rygg och då ligger hon i typ en BH eller ett linne och sen så har hon ett par trosor på sig. Och på den andra så ligger hon på mage och då har hon ingenting på sig upp till. Men man ser bara hennes nakna rygg och sen ett par trosor. Den här kvinnan har långt hår och har väldigt, väldigt mycket smink. och Du kan gå in på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimman för att se de här bilderna. Jag kan länka dem där. De här bilderna kommer då från en sexsida och är då upplagda på den här sidan från Karibien. Alltså skaparen av sidan sitter på Karibien. Och den här kvinnan är då en eskort, står det på den här sidan. Och direkt så känner ju familjen, alltså nu har det gått väldigt många år, det har gått sju år. Och i vanliga fall så brukar Amy ha väldigt kort frisyr. Men den här kvinnan har ju väldigt långt hår och så där, Men de tycker ändå att det är väldigt likt. Så att de kontaktar polisen. Och det är då experter som granskar de här bilderna och jämför med gamla bilder på EMEA. Alltså, de är ju super alltså, så de, det är allt från att de granskar. Alltså det är alltså armbågen, hårlinjen, öronen, allting. Och experten ska enligt Mamma AIVA i den här dokumentären då säga att alltså, om man baserade på liksom ansiktsdrag, hårlinje och liksom öronpiercingar, för Amy hade väldigt många så är den här kvinnan på bilden en perfekt match till deras Amy.
2: Och, och det är ju detta som är anledningen till varför vi måste prata mer om hatbrott. Mm. För att trafficking och den här typen av brott, om det nu är detta som hon har blivit utsatt för, mm. det är den största typen av fucking hatbrott mm. som man kan komma till. Alltså det är, så här, det är kvinnohat på högsta nivå.
1: Ja, gud, jag, men de här männen ser ju inte det här som kvinnor. Nej. Det här, det här, eller snarare, de är inte människor. De är bara saker som de kan tjäna pengar på. Det är ju allt de ser. Och det är så... Det är så att du kan kolla på en annan människa- och tänka så. Ja. Och mamma Aiva säger i alla fall i den dokumentären- att den här experten säger till henne- jag satsar min karriär på att det här är Amy. Oh. Och mamma säger också det i den dokumentären- att det är väldigt jobbigt för henne att kolla på de här bilderna- för det här är inte den Amy som hon känner. Det här är inte den mjuka, snälla, oskylliga Amy- som hon kände, utan det här ser mer ut som en hård och väldigt plågad Amy.
2: När var detta, sa du?
1: Det är sju år efter att hon försvann, så att hon ja. ska då vara ungefär alltså, i 30-årsåldern, lite över 30. Oh. Utredare försöker ju då såklart spåra den här IP-adressen, men de har väldigt svårt att liksom peka exakt vart den här sidan kommer ifrån. Så familjen bestämmer sig då för att släppa de här nya bilderna på vad de tror är Amy till allmänheten. Och hoppas då att det är någon som ska känna igen Amy nu 31 år gammal. Och de får ju de här bilderna då i september 2005. Och i december samma år så är det då en kvinna från Ohio som kontaktar familjen. Hon heter då Judy Mauer. Den här kvinnan, Judy, hon berättade då att hon och hennes man var på en kryssning. Och det här fartyget la till i Barbados. De gick då av och gick ner på stan för att hoppa lite. De gick in i ett varuhus när Judy behövde gå på toaletten. Så hon gick in på en offentlig toalett där och hon hann typ inte mer än in i båset och sätta sig ner förrän hon hörde att det var folk som kom in på toaletten. Hon hörde då mansröster på kvinnotån. Och hon kände direkt att det var någonting som inte stämde. Hon blev väldigt rädd så att hon typ drog upp benen och gömde sig för att hon ville inte att de skulle veta att hon var där inne. Hon hörde då en av de här männen säga flera flera gånger till någon att avtalad tid är klockan elva bäst för dig att du är redo att gå och jag varnar dig det är bäst för dig att du samarbetar det här är min deal och judy satt ju där inne på toaletten och typ höll andan för att hon var så fruktansvärt rädd efter det här så hörde hon hur männen lämnade toaletten men det var någon som var kvar judy gick då ut från sitt bås och såg en ung kvinna ungefär i 30 års åldern som stod där den här kvinnan stod då och lutade sig mot handfatet och verkade vara på väg att börja gråta Så Judy gick då fram till henne och försökte prata med henne för att hon såg att hon var väldigt upprörd. Judy ska då ha frågat vart den här kvinnan var ifrån. Och hon säger det i den här dokumentären, Vanished with Beth Holloway, att det var väldigt svårt att höra vad hon sa för att hon viskade. Men hon tyckte att kvinnan sa Virginia. Och det är ju därifrån Bradley-familjen är ifrån. Ja. Efter det så frågade Judy, vad heter du? Och då viskade den här kvinnan Amy. Oh my god. Och då ska Judy högt ha sagt att åh nej men min dotter heter Amy. Var på den här kvinnan ska ha sett helt livrädd ut att alltså hon ska du vet nästan ha tappat hakan och Judy berättade i dokumentären att det så verkligen ut på den här kvinnan som att hon försökte få Judy att uh-huh. sänka rösten och vara tyst. För precis efter det här så hörde Judy mans röster igen utanför toaletten och sen så öppnades dörren. Och Judy berättade att den här kvinnan alltså hon Nej, men du vet nästan, grimacerade, förstår du vad jag menar? Jag tänker mig att det är, du vet vad fan, de hörde. Ja. Alltså en sån min och att ja. hon var som helt fastfrusen. Judy fick panik och störtade ut från toan och passerade då fyra stycken män. Och efter det så såg hon ju inte den här kvinnan igen. Men grejen är den att alltså när hon i tidningen ser bilder på Amy, då är det nio månader sedan den här incidenten på Barbados. Och Judy känner ju då igen Amy i tidningen. Mm. Så att hon berättar ju det här och det kommer fram till FBI. Men det var nio månader sedan. Det är ingen annan på varuhuset som känner igen Amy eller kan komma ihåg att hon har varit där. Så det här leder ju inte någonstans heller. 2010 så är det ett käkben som hittas på Aruba av en turist. Man försöker ju då identifiera vem det här käkbenet kommer ifrån. Och man kommer fram till att det är förmodligen från en kvinna, men man kan inte säga om det kommer från Amy- eller om det kommer från Natalie, för den delen heller, alltså Beth Holloways, dotter. Så man vet inte vem det här har tillhört. I år så är det alltså 22 år sedan hon försvann. Och vi vet inte mer än så här, det är ju fler frågor än svar. Fy fan, vad hemskt alltså. Ja. Och familjen gör ju fortfarande allting för att hitta sin dotter. Det är fortfarande belöningar som är ute för information, men ingenting har kommit fram än- och i den här dokumentären från 2011 så har de då en privatdetektiv som är på plats i Kira. Så. Och han tror ju då att för det första att eh, basistan gäller och att han vet mer. Och han tror även att det finns folk på ön som vet mer. Mm. Och alltså vi kan ju bara hoppas att vi någon dag ändå får veta vad som hände Amy Lynn Bradley. Oh, fy fan mm. alltså. Och jag får
2: så här rysningar av, av obehag mm. för att detta är. Det är så obehagligt när kvinnor... Om vi nu tänker... Det är väldigt mycket tecken som tyder på att hon har blivit tagen. Och att det är så obehagligt när kvinnor ses som objekt. Vilket vi fortfarande gör. Än idag. Och Sverige är inte ett jämställt land. Oavsett vad folk säger. Utan det är sånt här som händer varje dag. Och de som... De som handlas mest med... Eller vad man ska säga. Det är ju kvinnor. Det är ju kvinnor som är prostituerade och som tvingas utstå och sådana här saker. Och det är så jävla sjukt att det är så här än idag.
1: Men mm. ja, det är så äckligt också att det finns som sagt länder där det är lagligt att vara prostituerad. Ja. För att det finns, inte, det finns inte en enda flicka i världen som växer upp och som liten säger att min dröm är att bli prostituerad som vuxen. Det finns inte, det är inget yrke du vill bli. Min dröm, är, yrke... är, ja, alltså min dröm är att en en
2: 45-årig, överviktig, svettig, jävla okänd man kommer och stoppar in sin kuk i mig. Nej. Det är så här, det, det finns Nej. inte. Nej, och jag, 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 vill jag vill inte ha, jag får bara säga det, jag vill inte ha en enda jävla kommentar från er som lyssnar om att det finns visst personer som vill vara prostituerade. För det är den här jävla myten om den lyckliga joran. Och det finns inte. Så jag vill inte ha en enda kommentar om det.
1: Nej, nej, alltså prostitution är ju någonting du tvingas in i av en eller annan anledning. Ja, antingen så är det ju på grund av att du du fastnar i droger. Det finns att du du måste göra det för att du behöver försörja
2: dig själv. Ja, jag kan inte äta precis. Och det kan ju vara också att du är så trasig som person att du Ja, men du, du håller på med prostitution
1: för att du behöver den bekräftelsen. Ja, men du bestraffar dig själv och det, också. Ja. Sex kan ju användas som ett självskadebeteende. Exakt. Så, ja. ja.
2: Alltså jag, jag bara, ja nej, alltså det är ingenting om den lyckliga joran, för det finns mm. inte. Och det här är kvinnor kvinnoförtryck på högsta jävla nivå. Mm, verkligen.
1: Och det är inte okej okay någonstans. Gud, har inte ens visat dig bilderna. Vill nej. du se bilderna från då? Och... De bilderna som sen skickas till familjen för att ja, se om du tycker ja. att det är likt. Ja. Och som sagt, du som lyssnar kan ju gå in på vår Facebook-sida där vi äter och se samma bild. Men eh, här kan du se, in. Oj oh, jävla ja. Mm, visst är det likt. Och som sagt, att experter inom FBI har sagt att ja, jo, det kan mycket väl vara hon. Åh, oh, fy, fi- åh, oh, gud, för han har så klump i halsen, typ. Mm. Ja, det är det som är så, det är det som är, det är så jobbigt med när vi pratar om Alltså mystiska försvinnanden. Mm. För att på ett sätt så givetvis så hoppas du ju att de hittas vid liv. Mm. Men på ett annat sätt är det så här. Gud vad har du fått utstå om ja. du fortfarande är vid liv. Ja. Alltså man vet liksom inte om man ska hoppas på att du blev mördad inom fem minuter. Nej. Eller om man ska hoppas på att det har gått 22 år och du är vid liv. Och du typ lever som slav.
2: Nej och det, det känns jättehårt att säga. Och jag hoppas att ni tolkar oss rätt mm. och jag förstår 100% så tänker jag med Madeline McCann också, vilket mm. vi har pratat om att ibland så känns det som att man är så här men hoppas att hon lever men ändå inte ah. för man vill inte veta vad hon har varit med om Nej. men Exakt. jag skulle säga att det är extremt likt, alltså jätte jätte, jätte jättelikt, mm. det är, alltså jag får nästan lite tårar i ögonen mm. på riktigt för att jag vill typ spy mm. för att sånt här fortfarande sker Verkligen. och vi pratar ju ofta om kvinnöden och det är mm. ju för att detta drabbar kvinnor
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve a nat- to find out if it's right for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Alltså det här fallet jag mig galen. Ja. Oh. Vad är det som har hänt? Ja. Oh. Och hur kan ingen komma fram och bara, jag har sett henne här eller... Du oh. kan alltså, man bara
1: äh. försvinna från en båt.
2: Ja. Och... Det här att det är jättemånga som har sett henne efteråt mm. och, och hon som är på toaletten, att såhär, åh, nej men, heter liksom Amy, åh, jag vill bara ja. såhär, fan, hade man kunnat spola tillbaka tiden så att någon bara hade hjälpt henne? Ja, verkligen. Vad hade hänt om hon där på stranden bara hade skrikit, jag är Emilie Bradley, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, hade ja. de liksom skjutit henne där och då? eller det hade man ju inte kunnat göra, eller?
1: Jag eller är det
2: lätt att säga när man inte är i den sitsen? Mm.
1: Ja, eller hade de bara, ja, som sagt, bara skjutit henne? Ja. Inte brytt sig, ja. liksom?
2: Ja, det funkar ju inte riktigt likadant liksom, med rättsväsendet så som det funkar här i Sverige. Nej. Och det får man ju också komma ihåg.
1: Ja, ja eller dragit iväg med henne och dödat henne ja. någon annanstans, Ja, liksom. exakt. Ja, ah, så obehagligt. Och det här ja. är ju ett fall som vi fortfarande idag får mejl om. Ja,
2: gud, det hela, hela tiden. Ah. Och ni önskar ju uppdateringar och bara, snälla, är det någonting som har hänt? Och du bara, nej, mm. det är tyvärr ingenting som har hänt. Nej. Jag googlade igår. Mm. Ingenting. Och det är så fruktansvärt. Ja, verkligen.
1: Och vi bara veta vad det är som har hänt med henne. Gud, ja. Vilket jävla öde alltså. Ja. Uh. Och på tal om fruktansvärda öden så är det ju samma sak med nästa fall. Exakt,
2: vi ska lyssna på försvinnandet av Johnny Gorsch. Allt är tyst på den ensliga gatan i Des Moines Iowa. Så hörs fotsteg mot trottoaren. De tillhör tolvåra Johnny Gosh. så kommer dragandes på en röd kärra full av tidningar. Men han är inte ensam. Med sig har han Gretchen, familjens lilla tax- Som alltid är med när Johnny går sina tidningsrunder på söndagar. Johnny går en stund tills han ser konturerna av två personer som kommer gående på andra sidan gatan. När de säger hej Johnny ser han att det är två andra tidningsutdelare. Han är tillbaka för alla känner alla i det lilla medelklassområdet. Julen på käran gnisslar medan Johnny svänger vänster in på en sidogata. Plötsligt. Smullar en bildör igen och däcken skriker på en bil som sladdande rusar förbi stoppskylten och försvinner lika spåla som Johnny gör denna morgon. 40 år senare är fortfarande de enda spåren efter Johnny den här morgonen den kvarlämnade röda kärran med tidningar. Och taxen Gretchen som skäller förgäves efter sin husse. För var är Johnny Gosh? Ja, jonny Gors pratar vi om i avsnitt 140, Mystiska försvinnanden 4, del 2. Precis. Så det var ju inte super länge sedan vi hade med det här fallet i podden. Men det är verkligen ett av de sjukaste fallen som vi har
1: pratat om. Ja.
2: Det här är ju ett sånt försvinnande som bara ger en myror i huvudet. Det ger en ont i magen. Och det här avsnittet, alltså det tar ju en med på en fruktansvärd resa. Mm. En mycket mörkare resa än vad jag kommer säga i avsnittet också. Att jag trodde liksom inte att det skulle ta den här vändningen Nej. som det faktiskt tar. Och jag kommer varna i avsnittet innan det blir jobbigt. Mm. Så ja, var beredd på att det kommer bli jobbigt men det är också viktigt att prata om. Och du kommer ju förstå varför. Om du inte har lyssnat på det här
1: kriset, så kommer du förstå varför. Men innan vi lyssnar på fallet eh, Jonny Gors så ska vi lyssna på en trailer till vårt senaste avsnitt på Patreon. Det här är turistmod 3 och eh, det är du som berättar i det, Lin. Du berättar om Otto Warmbier som semestrar i Nordkorea. Och det här är en semester som får ett otroligt tragiskt slut. Vi lyssnar på en trailer. Dagarna i diktaturen är förbi.
2: Och turisterna står på led i väntan på Gombordplanet som ska ta dem från flygplatsen i Nordkoreas huvudstad Pyongyang till Kina. Och då Warmbier, en ung amerikan med livfulla ögon och ett karismatiskt leende, tänker att detta kommer bli ett minne för livet. Han har under de fem dagarna i världens mest slutna land- fått uppleva vilda fester för att fira i nyåret 2016- sett stora monument av nuvarande och forna ledare torna upp över folkmassorna- och fått uppleva maten, kulturen och människorna i detta märkliga land. Så känner han en knackning på en axel. När han vänder sig om- så står två vakter bakom honom med stora maskinivär. Utan ett ord vänder Otto sig om och följer förvirrat efter dem. En ur turistgruppen som Otto delat rum med ropar skrattande så åt honom att «Ja, det här är väl det sista man ser av dig?» var på Otto bara svarar med ett leende. Och ironiskt nog så är det sista gången rumskompisen ser Otto igen– För några månader efter händelsen återvände Otto till sitt hem i USA i ett skick ingen hade kunnat tänka sig.
1: Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreon.com-spoktimmen. Så vill du lyssna på
2: turistmord 3 så gå med i Patreon och få tillgång till alla våra över 20 avsnitt som vi har släppt exklusivt där- det kostar från 39 kronor i månaden, exklusive moms, men för 59 kronor, exklusive moms, så får du tillgång till en massa extra material som behind the scenes, livestreams, Q&As och massa annat. Så gå in på www.patreon.com, snästrax spoktimman och läs mer. Men nu lyssnar vi på fallet Jonny Gorsh. Den 12 november 1969 så föddes den pojken som får namnet Johnny Gosh. Han växer upp i ett medelklassområde i Des Moines, som är delstaten Iowa's största stad. Han växer upp med mamma Noreen och pappa John och två halvsystrar. Och Johnny är från väldigt tidig ålder väldigt ambitiös och duktig i skolan och han bestämmer sig snabbt för att fixa ett extra jobb vid sidan av plugget. För han har nämligen siktet inställt på en gul och svart motorcykel. Den här vill han ha men för att ha råd med den så behöver han pengar. Och det sparar han ihop genom att varje söndag dela ut morgontidningar i det här området där han bor. Detta gör han alltid ihop med sin pappa John och hunden Gretchen. Och när Johnny har sparat ihop tillräckligt mycket pengar så köper han sin efterlängtade motocross. Men det är ju ganska gott att tjäna pengar, så Johnny fortsätter att jobba fram tills det blir söndag den 5 september 1982. Johnny är nu 12 år gammal och den här morgonen är ganska speciell. För det är första gången någonsin som han ska ut själv utan pappa John och dela ut tidningar. Nej
1: men för fan, vad hemskt. Ja,
2: tänk på pappan. Oh, och så här, enda oh, gången hjärta. som inte var med. Ja, uh, det är då det händer. Så klockan kvart i fem den här söndagsmorgonen så smyger sig Johnny ut genom ytterdörren med taxen Gretchen i ena handen och den röda kärran med tidningar i andra. Och så börjar de gå sin vanliga runda. Några timmar senare så får mamma Norine och pappa John ett samtal från en granne vars tidning inte kommit än. Och de undrar om Johnny är sjuk. Nej, Johnny är ute och delar ut tidningar och det är ju konstigt att ni inte har fått någon tidning. Så ringer ytterligare en granne och en till och en till och föräldrarna inser att något är allvarligt fel. Så pappa John tar bilen och kör samma runda som Johnny ska gå och hittar då den röda kärran och hunden. Men Johnny är spålöst försvunnen. Föräldrarna kontaktar polisen direkt som kommer till platsen 45 minuter efter det här telefonsamtalet och de frågar direkt, brukar han rymma hemifrån? Och föräldrarna bara, nej, varför skulle han rymma hemifrån? Det var ganska dumt också att rymma hemifrån utan väska eller någonting. Men det verkar som att polisen inte riktigt tror på föräldrarna men de försöker ändå hitta någon slags ledtråd till var Johnny är någonstans. En granne kommer då fram och berättar att han har sett Johnny gå sin vanliga rutt och han har sett två andra tidningsbud. De ska då ha sett en bil, en Ford Fairmont, komma körande och den ska då ha stannat och föraren ska ha pratat med Johnny. Johnny gör då det man ska göra i den här situationen. Han ropar på den här vuxna grannen och kommer för den här mannen i bilen han är lite märklig, han är lite skum och Johnny känner lite obehag och den här mannen vill ha en vägbeskrivning. Så Johnny ropar då som sagt på grannen men när grannen börjar närma sig bilen så gasar föraren iväg och gör en sväng och bara sladdar iväg.
1: Ja, det är ju verkligen inte gott tecken på att man har alltså, bra intentioner.
2: Nej, verkligen inte. Och Johnny känner jag av det här. Ja. Och grannen känner av det här. Och de är så här, okej, okay, det var lite skumt. Och Johnny ja. blir faktiskt rädd. Men han fortsätter sin runda ner för den långa vägen. Och här går han ju, alltså varje söndag. Det är inget konstigt överhuvudtaget när han går här så på andra sidan gatan så ser han två andra tidningsbud och de hejar på Johnny och Johnny ser hit tillbaka. Sen svänger Johnny in till vänster på en sidogata och det är då alltså här de sista spåren efter honom försvinner. Det sista vittnet är en granne som bor i huset mitt över gatan och han hör en bil där smälla igen och ser då genom fönstret hur en silverfärgad gasar därifrån. Forden stannar inte vid stoppskylten utan bara kör ut och svänger vänster ut på samma väg som Johnny alltså svängt in ifrån. Och det är samma bil som de har sett innan då? Ja, det verkar som det. Ja. Och kvar då är den röda kärran och Johnny finns ingenstans. Det är som att han har gått upp i rök. Men polisen som sagt tror ju att Johnny har rymt men det är verkligen ingen annan som tror på detta inget av vittnena som ju vi känner Johnny föräldrarna absolut inte, grannarna nej, 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 vänner och bekanta de fattar liksom inte varför polisen inte tar detta på
1: allvar Men Varför skulle man lämna kärran hunden och bara dra? Ja, och så tidigt på morgonen Ja, då, alltså, då hade han ju lika gärna kunnat lämna hunden och kärran hemma och gå Exakt. Varför skulle han ta med sig det? Ja och samhället, alltså
2: alla i samhället blir så här, kan ni förstå allvaret? Ja. Vad är det ni håller på med? Men det som är fint i det här kriset är att det här, alltså invånarna, de sluter upp bakom familjen. Och mamma Noreen berättar i dokumentären Who Took Johnny från 2014 att till och med personer som de inte ens känner hjälper till att leta efter Johnny. Det är alltså privatpersoner som tar av sin tid medan polisen inte gör någonting. Ja, ja det var ju väldigt fint. Mm. Vi ska dock komma ihåg att det är 1982 och polisen måste under den här tiden i delstaten Iowa vänta 72 timmar innan de får lov att börja utreda ett försvinnande. Men polisen... Alltså de tycker typ inte att de har en brottsplats ens. Så de är ju dels så... Så är det ju den här alltså regeln då att de inte får lov att utreda, men det är också allmänt att de inte ser det som ett vått. De tycker att han var runt. Och som så ofta när vi pratar om försvinnanden i olösta fall så är det ju för att polisen inte tar fallen på allvar eller gör misstag. Och polisen här i Demon vill absolut inte koppla in FBI eller någonting. Och det här kommer ju få förödande konsekvenser för det här fallet. Noreen och John vet ju inte vad de ska göra. De får ingen hjälp av polisen så de gör det enda som de kan tänka sig att göra. Det är att vända sig till medierna. Och det är nu Johnnys ansikte är det första i USA som hamnar på mjölkkartonger runt om i Iowa. Jaha. Mm, så hans ansikte var det första som hamnade på en sån här mjölkkartong. Och det är jättevanligt idag i USA att försvunna barn sitter på mjölkkartonger. Och det här är ju då ett sätt att nå ut med information till i princip alla hushåll i hela USA- men det här leder ingenstans och tiden bara går. Tills en dag, nästan två år efter att Johnny försvunnit, när nyheter sprider sig. En annan pojke är försvunnen och man börjar nu misstänka att det är något ondskefullt som sker i staden Des Moines. För detta är bara början på något mycket större. 13-åriga Eugene Martin är den här söndagen den 12 augusti 1984 ut och delar ut tidningar. När en bil kör fram till honom. Föraren börjar prata med Eugene kanske undrar han bara om en vägbeskrivning. Men så strax därefter så är Eugene och bilen spårlöst försvunna. Och invånarna i Des Moines känner att historien upprepar sig själv. Det är som en film där skådespelarna byts ut. Nya föräldrar och ny försvunnen son. Detta måste ju hänga ihop. Men nej, polisen i Des säger att det finns ingen koppling mellan fallen Johnny Gosch och Eugene Martin. Trots att de är typ exakt lika gamla när de försvinner det har gått ungefär exakt två år emellan deras försvinnanden. Båda försvinner på söndag när de delar ut tidningar och båda ses prata med en man i bil innan de verkar gå upp i rök.
1: Det var obehagligt att föröva den, alltså riktat in sig på, alltså, sån, alltså offer som delar ut tidningar också. Mm. Vad fick den, den idén ifrån? Ja
2: men ensamma, förmodligen. Uh. Så tidigt på morgonen, är det uh. ingen som är ute... Så ja, det är jätteobarligt. Det, det är uppenbarligen någon som har haft koll på ja. att det är pojkar som är ute och delar ut tidningar ja. så här tidigt. Eller ett... barn i, i allmänhet, inte bara pojkar, men i och med att det är pojkar som tas. Ja.
1: Det är ju väldigt, väldigt läskigt. Jag tänkte det med Johnny också. Frågan är om förövaren har haft span på honom. Mm, det är och absolut. I och med att det är första morgonen någonsin som han går ensam och då tas mm. han. Alltså antingen har han ju brutal otur eller... Har ju för övrigen varit i området hos spanat.
2: Ja. Ja, det är typ så som familjen Gors känner. Det är frustrerande ja. och de känner sig alltså, hjälplösa. Polisen verkar inte ta detta på allvar, överhuvudtaget. Och det är faktiskt tillsammans med några andra som de det här året, 1984, grundar organisationen som vi har pratat om tidigare i podden flera gånger. Nämligen The National Center for Missing and Exploited Children. Jaha. Ja, så det är Johnny Gors föräldrar bland annat som har har grundat den här organisationen. Samma år så införs The Johnny Gosch Bill som innebär att rättsväsendet i staten Iowa måste ingripa så fort en mindreårig anmäls saknad och det här förs då vidare till flera andra stater. Så de jobbar ju på, alltså föräldrarna jobbar hårt för att få till lagändringar, organisationer, men det händer ingenting i fallet. Det blir 1985 och Johnny Gosch har varit försvunnen i tre år. En kväll runt klockan nio på kvällen så ringer telefonen hemma hos Noreen och John Gosch. En kvinna hörs i andra änden. Hon säger att hon jobbar i en mataffär i staden Sioux City i Iowa. Hon har då tagit emot en dollarsedel som väckt hennes uppmärksamhet. För på den här sedeln så har någon skrivit med bläckpenna Jag
1: lever och signaturen Johnny Gosch under. Och det låter lite som Mikael Biggs som jag har pratat om mm. i 122 Olösta mysterie 8. Ja, wow. det,
2: det är så läskigt när det kommer fram sånt här. Ja. Tyvärr så tar spåren slut här. Man kommer inte vidare. Och året efter så försvinner 13-åriga Mark Allen fredag den 29 mars efter att han har sagt till sin mamma att han ska gå över till en kompis. Han stänger dörren och ber sin mamma att spara en bit pizza till honom som han kan äta när han kommer hem. Men Mark kommer aldrig hem igen. Han kommer faktiskt inte ens fram till sin kompis. Och han är nu spårlöst försvunnen precis som Johnny och Eugene. Men igen så hittar polisen i det ingen koppling mellan de här fallen och spåren Kallnar. Och familjen Gors har varit utan sin son i
1: nio år. Du vad är det för alla rovdjur som ja, kör runt där?
2: Det är en bra fråga. För det blir 1991 och det är nu det sker ett stort genombrott i fallet Johnny Gorsch. En sexualbrottsling berättar för sin advokat att han hjälpte till att kidnappa Johnny Gorsch. Mannen som säger sig vara medbrottsling heter Paul Bonacci och han är 1991 24 år gammal. Han säger att han den 5 september 1982 befinner sig i Des Moines för han har i uppgift att hitta unga pojkar till en pedofilring med rötterna i Nebraska. Nej. Jo. Den här pedofilringen gör han då uppdrag för och han har varit fast i den här ringen i flera år. Och den här morgonen ser han då Johnny Gosch komma gående med sin röda kära och den lilla hunden bredvid. Tillsammans med en kumpan så drar de in Johnny i bilen och håller nere honom och sätter en trasa med form över hans ansikte och han av inom sekunder medan bilen sladdar därifrån. När Johnnys mamma Noreen får höra om Pauls berättelse så vill hon prata med Paul och ta reda på om det han säger är sant eller inte. Och Delar av den här intervjun visas i dokumentären Who Took Johnny och där kan man då se det här mötet mellan Noreen och Paul. Paul berättar saker för Noreen som ingen annan kan ha vetat. Paul berättar bland annat att Johnny har ett fördelsmöke som ser ut som Sydamerika, att han har ett ärp på tungan och ett vitt är på ena benet, och att Johnny stamman han är upprörd. Noreen sitter tyst. Hur kan han veta detta? Så säger Paul att Johnny brukade prata om yoga, något om att han brukade följa med sin mamma till en yogastudio. Och känner att håren ställer sig på kroppen och hon blir helt kall. Hon har mycket riktigt hållit i yogaklasser i flera år och Johnny har följt med henne flera gånger dit. Men det här är ingenting som hon har berättat om för det är ingenting med försvinnandet att göra. Paul ritar upp en karta som är identisk med hur området ser ut där Johnny togs. Och dessutom så tjänar Paul absolut ingenting på att berätta detta. Han får inget lägre straff eller någonting. Så varför skulle han ljuga och hur kan han ens göra det när han berättar information som ingen annan kan veta? Noreen börjar förstå att Paul Bonacci nog talar sanning. Och hon ställer nu frågan som hon och alla andra undrat i nästan tio år: Varför tog de Johnny? Noreen gorsch står tiden stilla när hon den här dagen befinner sig öga mot öga med mannen som säger sig att hjälpa till att kidnappa hennes son Johnny. Mannen, en dömd sexualbrottsling vid namn Paul Bonacci berättar för henne om ett nätverk av pedofiler som tar barn från fina områden där barnen är orörda
1: och oskuldsfulla. Men fy fan. Vad ja, det är så
2: fruktansvärt. Det vi verkligen jag vill varna eh, känsliga lyssnare nu så kan vi höras nästa vecka igen helt enkelt om du tycker att det blir för jobbigt att lyssna på ja. nu. Jag kan säga att jag har gråtit så mycket till det här kriset så att det känns som att jag har typ inga fler tårar att gråta faktiskt. För jag, alltså, det är så fruktansvärt det här så jag har jag, jag kommit till det stadiet när man bara blir arg och mår illa.
1: Alltså jag tänkte först när du började berätta om Paul, alltså när han så här erkände... Alltså det är ändå rätt vanligt att brottslingar tar på sig saker de inte har gjort. Mm. Men när han så här berättar allt det han vet, ja. alltså då har han ju träffat Johnny.
2: Alltså han bryter ihop och jag, jag vill liksom inte försvara en sexualbrottsling. Men det är också svårt att inte försvara honom. Typ, Vadå, på ett nu? sätt. Nej, men för att han, alltså sen han var sex år gammal så har han blivit utsatt för alltså, sexuella övergrepp och han är liksom fast i den här pedofilringen. Han är ja. också ett offer? Ja, det är han, på sätt och vis. Mm-hmm. Men han, som jag sa här precis, att de vill ju ta liksom barn från fina områden. Barn som är orörda och oskullsfulla och i och med att Paul är... Oh, ska man säga, han har redan varit utsatt för övergrepp. Ja. Så vill de liksom inte ha honom, så då utnyttjar de honom och
1: hjälper dem. Och för... hitta barn. Eller andra barn. Så jävla äckligt att han gör så mot andra när ja. han har blivit utsatt. det är det. Det är fruktansvärt. Han är ett monster.
2: Ja, det är han absolut. Och som sagt, jag tänker inte försvara någonting,
1: men... Ja, det, det förklarar ju honom det ändå förklarar. lite. då. Mm. Ja.
2: Det gör det. Och eh, idag ska jag bara säga att han har fru barn och, och så. Och lever ett mm. normalt liv, typ. Hm. Paul, han berättar om en man vid namn Emilio som ligger bakom Johnnys och flera andra barns försvinnanden. Och att det här nätverket ska ha märkt Johnny med en tatuering i form av ett kryss och ett U under. Typ, tänk typ som ett ankare. mm mm-hmm. Och det här ska Johnny ha märkts med efter att han ska ha försökt rymma. Och vi kommer tillbaka till den här tatueringen lite senare. Noreen mår illa hon klarar inte av att hörmer, men hon måste få veta vad som har hänt med hennes son. Hon vill veta var han är och hur hon kan göra för att få hem honom. Och det hon kommer få höra kommer att hemsöka hennes drömmar för resten av hennes liv. Och som sagt, jag vill varna dig som lyssnar för nu kommer det här fallet ta en väldigt mörk vändning. Och jag vill också säga att jag vet att det är jobbigt att höra. Men detta är också någonting som vi måste prata om och uppmärksamma så vi kan stoppa de här, alltså dessa monster ja. helt enkelt. För par berättade om den här pedofilringen som tar barn och filmar övergrepp och dokumenterar dem så att barnen sen kan annonseras ut till medlemmar i pedofilnätverk som utnyttjar de här barnen sexuellt.
1: Man vill ju inte ens tro på att, att det här finns på riktigt.
2: Nej, tyvärr så, så finns det. Jag såg ja. i en intervju, så i alla fall i USA, så säger de att runt en procent av befolkningen är pedofiler. Wow. Vilket jag tycker är väldigt mycket. Oh. Och tänk då hur långt de kan gå och hur många liv de förstör. När polisen nås av den här informationen som Paul nu berättar så kan man ju tänka sig att de kanske skulle undersöka mer. Men nej, Amen. det gör de inte. De vägrar till och med besöka Paul Munachi i fängelset för att förhöra honom. Och de ger ingen bra anledning till varför. Däremot så pratar polisen med Pauls syskon som säger att Paul ljuger om vad han var för tio år sedan. Men det är också lite så här, hur ska liksom syskonen kunna veta var deras bror befann sig för tio år sedan? Ja. Oh. Det är lite märkligt. Så ännu en gång som Mats föräldrarna av en vägg av motstånd och Noreen och John vet inte vad de ska göra längre. Men så plockar tv-programmet America's Most Wanted upp det här fallet. Och programledaren John Walsh, han vet precis hur det känns att förlora en son. Hans egen son blev nämligen kidnappad och senare mördad. Men inte bara det, John Walsh har en personlig koppling till det här fallet för han är en av dem som tillsammans med bland annat Noreen och John Gosh grundat då The National Center for Missing and Exploited Children flera år tidigare. Och programmet America's Most Wanted gör det som polisen inte gör. De gräver ordentligt i fallet Johnny Gosh. De följer upp vart enda litet spår och dissekerar varje detalj. De pratar med Paul Bonacci som berättar om ett hus där han och flera barn hållits svångna. Filmteamet letar efter det här huset och hittar mycket riktigt det här exakta huset. Paul berättar om ett utrymme under huset och mycket riktigt så finns det ett exakt sånt. I det här utrymmet så hittar de dessutom massa namn och initialer som är inristade i väggarna på
1: namnen på barn. Var då ja. att barnen hölls där nere? Eller
2: vadå? Ja, de hölls där nere när polisen kom och gjorde liksom rassier Men bland Gud. annat. Ja, så där är liksom mängder av initialer och oh. inristningar. Liksom. Man kommer dock inte längre med det här huset för ägaren har försvunnit spårlöst. Efter att Paul Bonacci har gått ut med sin story så började strömma in brev till honom. Det här är då brev som innehåller information från personer som säger att de antingen har varit med eller är med i samma nätverk som Paul och att de har information om var Johnny Gosh är någonstans.
1: Vad de folk som påstår att de också är offer då, eller? Mm,
2: precis. Ja. Många kommer fram och de skickar in bilder på eh, samma tatuering som ja. Johnny då har fått. Eller snarare märkning, jag vill inte säga tatuering, för de mm. märker de här barnen. Och det är nu som redaktionen på America's Most Wanted börjar förstå att de nu nyster i något eh, väldigt mycket större. Något som inte ens polisen verkar vilja röra och frågan är varför. De gräver då fram att det under den här tiden finns ett pedofilnätverk i Omaha i Nebraska. Och det här nätverket har kopplingar till det som ska komma att kallas för Franklin-skandalen. Ett pedofilnätverk med kopplingar till många av USAs mest inflytelserika och mäktiga personer som flygit barn från kust till kust och utnyttjat barnen för egna sexuella ändamål och sen
1: skrämt dem till tystnad. Ja, det var precis det jag sa att du tänkte på, det här när polisen inte vill röra vid ja. det. Att då är det kanske någon som är liksom inblandad som inte vill att det ska komma ut. Det skulle
2: mycket, mycket väl kunna vara så. Ja, efter att detta grävs fram så vill ett brittiskt produktionsbolag göra en dokumentärfilm som handlar om barnprostitution i Nebraska. Och den här dokumentären ska sändas på en av de största kanalerna. Och i den här dokumentären så talar då bland annat Paul Bonacci och flera andra offer ut och vittnar om att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Men så får producenten ändå veta att de ska sluta filma för dokumentären har blås av. Den kommer inte sändas. Är det någon som försöker tysta ner det? Mm. Kanske, kanske.
1: Men det här med, vad sa du, detta Franklin-skandalen? Är det bevisat eller är det rykten? Ja, nej, det, det är, bevisat. är bevisat.
2: Det finns jättemycket wow. information om det, men tyvärr så hinner vi inte gå igenom, igenom det. Så, men det, det finns bara liksom googlar, det finns alltså, långa dokumentärer om det
1: här. Men är det typ politiker och sånt också? Ja,
2: allt. Alltså, Ay, allt med fan, det,
1: ja. Yep. vad äckligt.
2: Ja. Så vi har polisen som inte vill utreda fallet med de försvunna pojkarna. Vi har rättssystemet som börjar släppa åtal mot utpekade pedofiler i maktpositioner. Det här med Franklin-skandalen, de slutar liksom utreda. Och, och, och då de lägger ner Ja, de, de lägger ner det. Och medierna får inte släppa dokumentärer som granskar barnprostitution. Det verkar ju kanske som att det är någon eller några som har full kontroll över både lagen, rättssystemet och medierna för att tysta det här. Så att det aldrig har hänt. Men som Noreen Gors säger i dokumentären Who Took Johnny? Och jag citerar. Jag går fortfarande tillbaka till det jag sagt från början. En fattig pedofil måste gå ut och riskera att bli påkommen genom att ta sina egna offer. Tar den rika pedofilen den risken att bli påkommen? Nej, den betalar någon. Det är då vi får tillgång och efterfrågan, vilket nu har fått namnet människohandel. Och det sker överallt, i hela USA.
1: Alltså fi fan. Ja. Jag kan säga att
2: jag var inte alls beredd på det här. När jag började göra min research
1: om det här fallet. Det är så jävla läskigt när det är folk i maktposition som gör sånt här också. Och ju saker bara sopar under mattan då och försvinner. Jag tycker också att det är intressant för att
2: alla säger att det här är ett av de mest kända casen. När det kommer till försvunna barn. Men jag har haft väldigt svårt att hitta dokumentärer om det här fallet. Och det är mycket information som är felaktig.
1: Oh, som alltså, står i artiklar och sånt. Oh gud, jag blir så jävla frustrerad. Jag vill bara att alla som har, är inblandade i det här ska få ett straff. Mm. Alltså, jag
2: jag oh. bröt ihop för några dagar sedan när jag gjorde den här researchen. Och jag gick in till min sambo och alltså hysteriskt grät och bara förstår att det finns såna här människor och du vet när man när man känner sig så maktlös och som jag sa jag innan nu. jag har liksom kommit bort ifrån det här att jag är ledsen jag, jag vill bara,
1: alltså jag blir så arg oh.
2: och jag vet inte vad vi ska göra för att stoppa de här människorna men det är väl att prata om det
1: antar oh. jag. gud jag, inte låta det tystas ner
2: nej, precis det är så fruktansvärt. men det känns ju som att det är precis det som de försöker göra i Johnny Gors fallet att de oh. försöker tysta ner det ja. Vilket är så jävla hemskt. Vill att man ska glömma bort den lilla pojken liksom. Mm, precis. Men det gör ju aldrig föräldrarna. Norin och John. Och det verkar faktiskt som att det är någon som vill prata. För i augusti 2006. Så börjar norin få hemskickat brev med bilder på bundna tonårspojkar. Och en av pojkarna som är med på bilderna är otroligt lik hennes försvunna son Johnny.
3: Nej.
2: Jo. Noreen kippar efter andan och det känns som att benen ska ge vika och att hon ska svimma. Norin försöker ta reda på om hon kan hitta bilderna någonstans. Och det är nu hon tar till internet för nu har vi ju kommit fram till 2000-talet. Hon spårar de här bilderna till en sida med barnporr och kort därefter så stängs den här sidan ner så fort hon upptäcker den. Hon visar bilderna för polisen och när medierna får reda på detta så blir det en stor nyhet. Så polisen ordnar en presskonferens och säger att det inte är Johnny på bilderna. Ja men, de... Ja. Mm. De identifierar de andra pojkarna förutom pojken som ser ut som Johnny och Noreen är övertygad om att det är hennes son Johnny Gorsch?
1: Ja, det finns ju en anledning till att de tystar ner det. Alltså det är helt sjukt.
2: Ja, det är det. det är, alltså det är helt fruktansvärt. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga det men alltså, ja. Och det är faktiskt nu som Noreen kommer fram och erkänner att hon faktiskt har träffat Johnny. Vad? Va? Ja. Vad ja. Det eh, kortfattat så blir det rättegång. Eh, Paul Bonacci eh, vill ha liksom kompensation för det som han har varit utsatt för. Och då är eh, Noreen med och vittnar om det här Johnny Gorsh-historien eh, liksom. Och då. Eh, en rin med under den här rättegången och berättar om då Johnny och allt det här. Och det är nu under ed som hon får frågan, har du träffat Johnny? Och i och med att hon är under ed så måste hon svara sanningsenvitt. Och då berättar hon att ja, jag har träffat Johnny under de här åren när han har varit försvunnen. Året är 1997. Det knackar på dörren och det är intensiva knackningar- Noreen öppnar och utanför så står en kille som är väldigt lik Johnny Gosch.
1: Och då har han varit borta hur länge då? 15 år. Ja. ja.
2: Den här killen som är väldigt lik Johnny står med en annan ung kille. Och det tar ett tag innan hon blir säker. Men så kollar hon in i ögonen på den här killen som är väldigt lik Johnny. Och det är då han säger, det är jag mamma, Johnny. Wow. Den andra killen säger ingenting och han presenterar inte sig och Noreen säger att hon måste ju ringa någon. Alltså hon måste ju berätta för någon om detta, det är ju sjukt, hon har hittat sin son, han står ju här utanför. Men Johnny får panik och säger att nej, det får hon inte göra för då kommer de döda mig om de vet att jag är här. Han berättar lite om det här pedofilnätverket och hur de då gör för att skicka runt barnen som de tar och att de blir utsatta för trafficking. Och han berättar även att de här barnen har blivit som hans familj ja. och att eh, det här nätverket kontrollerar dem och att eh, ja, men de utför jantvättning helt enkelt.
1: Gud var sjukt.
2: Ja. Sen säger Johnny att han måste gå och ber Norino inte säga någonting. Och det här är sista gången som Noreen ser Johnny, helt enkelt. Ja. Och Noreen blir ju jätteifrågasatt, varför har du inte berättat detta innan? Och när hon får den frågan, varför har du inte sagt något? Så säger hon att för han bad mig att inte säga något. Ja. Han skulle ju bli mördad i så fall. Är det värt det då?
1: Ja, hon är att säga det senare, tänker jag.
2: Ja, och det är ju som hon själv säger i, i de här dokumentärerna, eller den här dokumentären, hur tyckte Johnny specifikt då att Alltså hon, hon tvingas ju säga detta. Hon mm. ville inte berätta det, men hon tvingas för hon är undred. Och hon kan ju få straff om hon ljuger liksom och om detta skulle komma fram på något sätt. Men som sagt, detta är sista gången som hon ser Johnny och vi har faktiskt inte kommit längre än så här. Noreen vet inte om Johnny någonsin kommer komma fram. Hon tror att det här hade fått så mycket uppmärksamhet att... Alltså det har blivit en världsnyhet. Och han hade ju blivit mördad direkt. Och Norina är ju väldigt fin i det här att hon är så, här, Men hellre då att han är försvunnen och lever under radarn än att, alltså att hon får tillbaka honom och att
1: han ja. dör direkt. Jag Gud, jag blir lite så här: vad gör de dock med pojkarna när de är för gamla?
2: Ja, det är ju det som är den stora frågan. Och som Norin ställer sig också... Varje dag, såklart. Och Noreen säger ju själv att hon kommer aldrig sluta leta. Men frågan är ju eh, om han någonsin kommer komma fram. Ja. Tänk så många som kommer dra i honom då. Och vill att han ska göra intervjuer, skyddad identitet. Alltså han lever ju förmodligen nu någonstans under en annan identitet. Han kanske lever som en fri som en fri man. Och kanske har en egen familj och så, men bara har sopat ja, sin precis. egen identitet under mattan. Och det är som Norin säger också att ska jag göra. Alltså vill, vill jag att han ska komma fram för min skull. Ja. Eller är det för hans bästa?
1: Ja, det kan ju vara så att pedofilnätverket har släppt honom med. Ja.
2: Exakt, eller att han har rymt eller vad som helst.
1: Ja. Jag ska jag vara väldigt negativ så känns det dock. Alltså Ta de så många barn ska de bara släppa alla. Mm. Du är risken jättestort att något av barnen kommer berätta någonting ja. om någon högt uppsatt.
2: Ja, Ja, det är ju väldigt många barn som försvinner och sen så kommer de aldrig hem igen och ja. de gör sig av mig.
1: Oh, fy fan vad hemskt, ja. så ont i magen. Mm. Ja, det här tog verkligen en mörk
2: vändning oh. och jag vet inte om jag hade fortsatt med det här kriset om jag inte hade kommit så djupt in i researchen som jag faktiskt hade kommit för det här har fuckat upp min hjärna. Ni brukar mm. fråga om vi aldrig blir påverkade av fall. Och jo, alltså jag vet mycket mer information om det här som är alltså fruktansvärt som jag känner att jag faktiskt vill bespara er. Mm. Och det är många gånger som vi gör research på fall och som man faktiskt ibland känner att nej, jag vill faktiskt inte berätta detta för det nej. blir lite för mycket.
1: Typ. Ja. Men som sagt, så viktigt fall att berätta om att uppmärksamma det här. Ja. Att det här existerar, att det här är... Högt uppsatta personer som uh. är inblandade.
2: Ja, det här är ju monster som behöver stoppas och som uh. behöver psykisk vård. Uh. För den här väldigt avvikande bygelsen som
1: ju pedofili är. Mm. Låsa in dem och slänga bort den nycklarna tycker ja, jag.
2: Ja, det tycker jag också. Och spärra in dem på ett mentalsjukhus, känner jag. Mm. Och då kanske det är viktigt också att vi pratar om detta från... Väldigt tidig ålder så att man också kan se tecknen. Man kan mm. se varningsflaggorna liksom, så att barnen inte behöver gå igenom det här. Ja. Och det här är något som ligger mig väldigt, väldigt, väldigt varmt eh, om hjärtat. Alltså sådana här fall och att vi måste prata
1: om det. Ja. Good, det,
2: ja. är, det är fruktansvärt. Och ja, det, detta måste verkligen stoppas. Men Johnny Gors då idag, 40 år senare, är fortfarande en försvunnen person. Och frågan är, var han är? blev han? Och vad har han varit med om? Och hur många andra barn har gått samma öde till mötes? Ja. Oh.
1: Ja, alltså det här avsnittet är så tungt att uh, lyssna på igen. Ja, men verkligen. Men ett sånt viktigt avsnitt, alltså, viktigt otroligt, att prata om. Ja,
2: otroligt viktigt. Men hur sjukt också, om den här siffran stämmer, att det är en procent av alla som är pedofiler. Alltså om vi kollar på Sverige, där det är liksom tio miljoner invånare, fattar du att om den här siffran stämmer så är det pedofil pedofiljävlar som mm. bor i Sverige. Ja, ja det hur är så sjukt. Är, alltså det är så
1: Dört. Ja, verkligen.
2: Och du som nu har lyssnat på de här två casen kanske förstår vad temat är. Mm. Temat för det här avsnittet är då tema trafficking. För vad är det egentligen som har hänt Amy och Johnny? Ja, och frågan om vi någonsin kommer få veta det. Exakt. För har de då blivit tagna så kommer vi förmodligen aldrig få veta. Nej, gud nej. Och får du inte nog av mystiska försvinnanden- så kan du då lyssna på fallet Mikael Biggs- som ju du Jenny nämner i avsnittet. Vi pratar om henne i avsnitt 122 i Olösta mysterie 8. Och det är det avsnittet där jag hade corona ja. och sitter hemma. Ja, jag var faktiskt tvungen att lyssna på det här om häromdagen- för att jag var så, här, fan, känner igen det här caset- men ändå inte mm. för att jag var sjuk. Mm. Men otroligt intressant case- och eh, precis som i Johnny Gors fallet
1: så hittar man ju också en dollarsedel med ett meddelande på. Ja, precis. Och Mikael, hon försvinner ju bara eh, på typ 90 sekunder ja, just när, hon, eh, när hon är ute och cyklar på gatan. Precis. Och vi vet ju än idag inte vad som har hänt henne, precis som med Johnny. Exakt. Nästa
2: extra avsnitt som kommer om två veckor, det kommer att handla om expeditioner och då går vi från väldigt varmt till kallt. Precis. Vi
1: hörs då. Tack för att du har lyssnat. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.